0: Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche. Ce sont nos épisodes consacrés à un travail particulièrement remarquable d'une ou d'un journaliste du territoire, qui n'a pas été publié par l'un de nos partenaires. Nous nous intéressons à un très joli livre paru aux éditions du Palais et illustré par le dessinateur Jeff Pourquier. Il s'appelle Ils sont infirmiers de campagne et c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Fanny Chéroux. Bonjour. Fanny, vous êtes journaliste à La Croix, vous êtes originaire à la fois des Landes et du Périgord. Vous signez là un grand reportage au long cours puisque ces infirmiers que vous évoquez dès le titre, vous les avez suivis suite année dans les Landes justement. On va en parler mais d'abord présentez-nous Max et Ludo, les deux héros de votre livre.
1: Alors Max et Ludo en fait ce sont les infirmiers du village de mon enfance. Voilà en fait le village où se déroule tout ce récit qui est un récit vrai, réel. C'est le village où j'ai grandi. C'est un village, il faut savoir que ça se passe dans les Landes, ce qui ce qui a son importance, en fait, quand, euh, quand on découvre tous les personnages du livre. Et Max et Ludo, ils sont euh, très complémentaires. Ils ont ensemble un cabinet euh, d'infirmiers. L'un vient d'Alsace, l'autre du Pays Basque. Mais je pense qu'ils sont tous les deux un petit peu devenus landais. Pourquoi
0: avez-vous choisi de les suivre,
1: eux, en particulier En fait, euh, ces deux soignants euh, s'occupaient de ma grand-mère. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Je les ai euh, d'abord vus, en fait, travailler... Euh, dans la maison de ma grand-mère que je venais voir de temps en temps. Et c'est quand même souvent comme ça dans ce métier de journaliste. On... Il, y a, il, y a, il y a des rencontres hasardeuses qui, qui tout d'un coup nous, nous font nous dire « Là, il y a peut-être quelque chose à raconter ». Et, euh, et puis le lien il se fait très facilement en fait, c'est un métier qui, qui oblige à une proximité très grande avec le, le, le soigné, le patient, mais souvent avec toute la famille aussi. Donc chaque fois qu'on venait, vu que j'avais pas loin de leur âge, on avait tous entre 30 et 40 ans, bah, le lien s'est fait très facilement et quand je leur ai proposé d'embarquer de, leur, dans leur voiture sur le siège passager, bah, ils ont... Ils n'ont pas dit non. Alors du coup, on était en route. Voilà.
0: Alors on va en venir véritablement à votre récit lui-même. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ces infirmiers libéraux, Max et Ludo, durant une année C'est un temps journalistique très long, Fanny. Euh,
1: C'est un temps tr très long. Euh, je pense qu'au tout début, de toute façon, de ce projet, c'était un article. C'était un article dans l'Hebdo-La Croix, moi, où je travaille. Euh, et c'était déjà un, un long récit, parce qu'il faisait déjà dix pages dans le magazine. Et ça m'a permis de passer euh, presque trois semaines avec eux, déjà pour cet article. Après, euh, après bah, une éditrice qui avait lu l'article m'a contactée et m'a dit « voilà, j'aimerais bien lire la suite en fait ». Et elle m'a dit « est-ce qu'on ne ferait pas un livre ?». Et euh, elle, elle m'a aussi dit qu'elle avait très envie que ce soit accompagné des dessins qui étaient dans l'article euh, des dessins de Jeff Pourquier, qui est un, un dessinateur de, de bande dessinée. Et du coup, elle nous a embarqués tous les deux dans ce projet d'édition. Et... Euh, et finalement pour moi c'était pas incohérent parce que Max et Ludo qui sont tous les deux d'un du, village que je connais bien, on était resté en lien et donc quand elle m'a dit est-ce qu'on ferait pas la suite de l'histoire je l'avais déjà en fait moi la suite parce que j'étais encore en lien avec eux et, et donc j'y suis retournée et retournée et et c'est comme ça que qu'un livre est né voilà but it's always
0: with trust that the
1: poison is fed with a spoon when you're helpless with no
0: one to turn to alone in your room. à quoi ressemble leur vie que vous racontez évidemment dans votre livre Fanny
1: je pense que le quotidien de Max et Ludo c'est le quotidien de de milliers d'infirmiers euh, en milieu rural. Il est à la fois euh, singulier, il est authentique, mais euh, il, il y a quelque chose de très universel, en fait, je pense, dans ce qu'ils vivent. Donc, euh, ni eux, ni moi, en, en partant dans cette aventure, on ne s'est dit, euh, euh, on va raconter euh, le truc de fou, euh, l'histoire que personne ne connaît. Parce que, au contraire, je pense que quand on est infirmier à la campagne, euh, en fait, on, on rentre dans des vies qui sont toutes euh, uniques. Et c'est ça, en fait, la grande beauté de ce métier, je pense, c'est d'entrer dans des maisons et de faire sentir à chaque patient qu'il est euh, unique. Moi, moi jusque-là, quand je les voyais entrer chez ma grand-mère, franchement, je pensais que le lien qu'ils avaient avec ma grand-mère était un peu exceptionnel, qu'ils étaient vraiment attachés à elle comme à personne. Et en fait, quand je suis partie avec eux dans les tournées, j'ai réalisé que... Euh, non, non, en fait, ils étaient comme ça avec chaque patient et qu'à chaque fois qu'ils ferment la porte, euh, ils sont déjà dans la maison suivante, dans leur pensée, en fait, parce que eux, finalement, c'est un patchwork de rencontres une journée d'infirmiers, avec les infirmiers, c'est une journée de rencontre exceptionnelle, oui.
0: Durant cette année que vous avez passée à leur côté, Fanny, il y a évidemment un événement qui est venu bouleverser leur quotidien. C'est la crise sanitaire et les confinements qu'elle a entraînés. Comment ont-ils vécu ce moment
1: Oui, alors cette crise, on ne pouvait pas l'imaginer. Puisque là, l'article de, de l'hebdo Lacroix, il, il arrive, on est en, en novembre 2019. Et, euh, et le projet du livre, on n'est euh, pas beaucoup plus loin dans l'année. Euh, deux mois plus tard, cette crise. Euh, bah, surgit euh, dans nos quotidiens à tous. Ce que ça change, euh, c'est ce que ça a changé pour chacun de nous, en fait. C'est un bouleversement de tous les codes, de toutes les bah, certitudes qu'on avait. Euh, et puis pour Max et Ludo, je pense que ça a été euh, déjà la peur. Je crois que ça, c'est une dimension euh, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et dans le livre, je compare un peu ce qui s'est passé euh, dans les Landes à, à une autre époque, quand... Euh, quand, en fait, certains villages de France pensaient que les Allemands allaient passer par leur village. Et il y avait cette peur de l'arrivée de l'ennemi qui, parfois, n'est jamais arrivée. Mais, en fait, la peur, parfois, prend autant de place que, que les faits. Et, en fait, la peur devient un fait en soi parce que rassurer tout un village, euh, faire en sorte que l'information que les gens gardent en tête et dans le cœur, ce ne soit pas celle que que les infos continuent et, euh, et, et très directes et très instantanées euh, fournissent à la télé, c'est difficile quoi, parce que c'est vrai que quand on est loin du virus, on écoute tout quoi. Puis il y a les, les ondis, c'est un village, c'est un village, donc il y a toutes les inquiétudes et leur responsabilité ça a été vraiment de, de rassurer, de rationaliser, d'apaiser et puis d'être le seul lien parce que tout d'un coup les familles euh, ont un peu disparu du paysage il pouvait plus recevoir de visite, donc souvent Max et Ludo sont devenus la la seule fréquentation de ces gens. Dans les petits patelins, faut pas être cardiaque. Ouais, sinon t'es mal, faut traverser ma ville, tout ça comme bande pour trouver un hôpital que dalle. Là-bas il y a rien, c'est les pâtures, des fois il y a un match de foot le dimanche. Le stade c'est une pâture sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés et les filets et dans l'équipe du coin, il y a toujours un mec qui se
0: fait surnommer Kéké. Avec Kéké avec Kéké Si c'est pas Kéké, dans l'équipe d'en face, il y a toujours un mec qui s'appelle Biquet. une journée type dans le coin, le facteur, un tracteur et un rien. Vous évoquez ce lien, cette proximité avec leurs patientes et leurs patients. Dans ces landes rurales, quel rôle jouent-ils ces infirmiers, Max et Ludo, dans ce contexte particulier, mais aussi de manière plus générale
1: on, on parle souvent de euh, désert médical, je pense que la, la formule euh, vous est familière aussi. Euh, en fait, euh, dans le désert, il y, um, y a aussi la beauté un peu de cette oasis, en fait, ce, cet, en, ce, cet endroit où où on se, on se ressource, où, on, où il y a quelque chose d'un peu... Enfin, il y a quelque chose d'à la fois du soin qui, qui est ce qu'ils apportent, eux, dans, dans leur tournée. Et puis, il y a tout le côté... Euh, le plus. Ben voilà, euh, c'est vrai que quand il va y avoir une tempête, euh, Ludo va prendre sa, sa tronçonneuse pour... Euh, déblayer pour arriver chez des patients, même chez des gens qui ne sont pas ces patients, mais qu'il s'est isoler et donc en danger s'ils ne peuvent pas prendre la route. Euh, ils vont être là pour nourrir les poules, pour couper les, les, les ongles du chien, pour... pour euh, pour Internet, pour toutes sortes de, de plus qui sont pas du tout de leur, normalement de l'ordre leur, de leur mission. Quoi, voilà.
0: Fanny, parmi tous les personnages qui peuplent votre livre, au-delà évidemment de Max et Ludo, quels sont celles et ceux qui vous ont le plus marqué dont vous vous souviendrez longtemps
1: Autour de Max et Ludo, il y a beaucoup de patients qui m'ont ouvert leurs portes, euh, qui ont eu confiance parce que Max... Et Ludo avait confiance. En fait, Max et Ludo s'alternaient. C'était une semaine sur dos. C'était soit la semaine de Max, soit la semaine de Ludo. Et, euh, et à chaque fois entrer dans une maison, de toute façon, ça c'est marquant. Hein. Il y a plein de personnes dont je ne parle même pas dans le livre et qui pourtant ont vraiment m'ont marqué. Je pense qu'il y a le docteur Falcinelli qui est euh, le médecin de campagne qui est du village voisin, qui veille un peu sur euh, ces deux infirmiers qui euh, qui, qui complète son travail à lui en fait il peut il pourrait pas faire ce que eux font et euh, je pense que ce, ce docteur qui a connu les landes qui est, euh, qui, qui est le docteur à l'ancienne en fait euh, lui il m'a beaucoup éveillé sur euh, ce que c'est qu'en fait veiller dans les campagnes et ça c'est voilà je trouve que c'était une belle rencontre et puis il y a il le curé du village il y a il il certains patients forcément qui qui sont très drôles euh, qui aiment raconter les histoires, qui sont des puits de connaissances. Puis il y en a d'autres qui ne parlent pas, mais qui, dans leur regard, on sent qu'il y a une grande intensité dans ces rencontres aussi, en fait, celles qui sont les plus silencieuses.
0: Le docteur Falsinelli que vous évoquez qui est arrivé au début des années 80 et, et qui prévient, qui a prévenu en tout cas Ludo, qui lui a dit que c'était plus qu'un sacerdoce et que peut-être cela aurait des répercussions sur sa vie euh, familiale, ce euh, qui est d'une certaine manière arrivé. C est, c est, vous avez l'impression que ça vous a donné en le suivant L'impression que vraiment ces hommes-là sont dans un sacerdoce
1: en fait, le cabinet appartient à Ludo, donc Max l'a rejoint, mais Max, demain, s'il veut s'en aller, il peut, il a cette liberté que Ludo n'a pas, parce que Ludo, ça fait dix ans qu'il a ce cabinet qu'il qu tient à bras le corps. Et euh, oui, c'est certain, hein, le mot sacerdoce que, que, vous, que vous rappelez, il est, je pense qu'il est, il est lourd de, de beauté, mais aussi de quelque chose d'un peu cruel, qui est... Ludo, il me disait parfois « J'appartiens à ce village, en fait. » Et moi, je trouve que c'est très beau, très poétique, mais en fait, je pense qu'on a tous en tête le souvenir d'un médecin, d'un médecin de campagne qui était là jour et nuit, qui était là la semaine comme le dimanche. Et en fait, Ludo, il a, il a ça. Hein. Il, est, il est là euh, tout le temps, en tout, en tout temps, vraiment. Et même, on l'appelle, euh, s'il y a eu un cambriolage, on, on l'appelle, lui alors qu'il n'a rien à faire là, mais on va l'appeler lui parce que c'est une figure de confiance. C'est à la fois le soignant, mais c'est aussi le voisin, c'est aussi l'ami, il est... Voilà, il est tout à la fois, ouais.
0: Est-ce que le fait de les suivre a un peu changé le regard que vous portiez sur votre village
1: ah, C'est une belle question, franchement, oui. Euh... En fait, on se rend compte que quand on va chez sa grand-mère, on est protégé. Et pourtant, c'est le village de ma grand-mère. Elle le connaissait comme ça, mais elle ne nous l'a pas transmis comme ça. Et du coup... Euh... Je pense que, en fait, rentrer dans des maisons, c'est jamais anodin et aucun autre métier que celui d'infirmier permet de, de voir autant de facettes d'un village. Donc j'ai vraiment là découvert à la fois des paysages, des maisons, des cuisines, des visages. Oui, oui. Là, ce village, il est devenu très multiple, alors que jusque-là, c'était le village de ma grand-mère. Oui.
0: Un mot enfin, Fanny, sur, sur Jeff Pourquier, qui illustre magnifiquement votre livre il est né à Toulouse. Les lecteurs des journaux de Bayard, qui comprend notamment La Croix, ou d'où la revue Illustrée, le connaissent. Il a illustré de très nombreuses bandes dessinées, dont la dernière s'appelle Assassin, les psychopathes célèbres. Son trait rappelle un peu les images du photographe landais Félix Arnaudin, que vous évoquez d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il apporte à ce livre
1: ah, C'est drôle que vous le compariez à Félix Arnaudin, qui est quand même notre... Pour tout landais, qui est une immense référence, et même au-delà des Landes, je pense. Euh, Jeff Pourquier, il, il apporte, je pense, une forme de fresque et en fait on n'y pensera pas forcément mais quand on feuillette le livre et qu'on regarde les, les dessins qu'il a fait il euh, y, a, y a une puissance du détail qui est incroyable et pour quelqu'un qui est pas landé je trouve qu'il euh, a réussi à capter des, des choses à la fois le le tissu pour protéger les genoux de la vieille dame, à la fois le, le sud-ouest qui est toujours sur toutes les tables, le journal sud-ouest qui est déplié, froissé, là, comme ça, empilé à côté de la télécommande, la bouteille de coca pas loin, le... tout, est, tout est quand même euh, bien pensé, avec un trait où vous avez raison, il y a euh, quelque chose euh, un peu au-delà, quoi. il y a, y a comme un... Il y, a une, il y a quelque chose de saturé, il utilise des couleurs qui... Pourtant, Félix Arnaudin, il était... Euh, si on le compare au photographe Félix Arnaudin, c'était plutôt du noir et blanc, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de très mouvementé. On, on est quand même... Euh, il y a dans, on est dans la vie, quoi. Vraiment.
0: Il y a notamment, je trouve, un dessin qui est, qui est très frappant pour la comparaison. C'est celui où on voit euh, ces dames en train d'enlever de, de, la, la sève des pins euh, et de la récolter. En tout cas, merci beaucoup, Fanny Chérou, d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre livre illustré par Jeff Pourquier et paru aux éditions du Palais, Ils sont infirmiers de campagne. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Fénier, Mathilde L'Oeil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. We'll